Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. El domingo, el Partido Popular, conservador, ganó las elecciones en España, pero quizá no podrá gobernar. ¿Por qué? ¿Y cómo se explica el resultado? En México suscita mucha atención una precandidata presidencial opositora, Xochitl Galvez, que está en el Senado desde 2018. ¿Podría ella ganar las elecciones? Ayer hubo fuertes protestas en las calles de Israel por la aprobación de una ley que le quita poderes a la Corte Suprema. ¿Cuál es el objetivo de esta norma impulsada por Netanyahu? Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 25 de julio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Los españoles fueron el domingo a las urnas, pero el escrutinio, en vez de aclarar el futuro político de su país, lo ha hecho más complejo. Los ciudadanos votaron por quienes van a ocupar las 350 butacas del Congreso de los Diputados. España tiene un sistema político parlamentario. El Congreso de los Diputados es el órgano que elige al presidente del gobierno. Para tener mayoría absoluta en esa Cámara se necesitan 176 escaños. Ese es el número mágico. El ganador de las elecciones fue el Partido Popular, el PP, de tendencia conservadora, y que está en la oposición. Logró 136 escaños. El segundo fue el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, que está en el poder, que consiguió 122. Luego vinieron el partido Vox, de derecha radical, que obtuvo 33 curules, y el partido Sumar, de extrema izquierda, que sacó 31. Más abajo figuran partidos nacionalistas o independentistas de regiones españolas como Cataluña o el País Vasco. Ahora hay un problema. El PP ganó, pero no haría mayoría absoluta ni con su más probable aliado, Vox. Lo mismo sucede con el PSOE y sus actuales socios de coalición. La pregunta es, ¿quién podrá formar gobierno? Esto dijo el domingo el líder y candidato del PP, Alberto Núñez Feijó. Es lo que ha pasado siempre. Todos los candidatos más votados en España han gobernado. Adolfo Suárez, Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy e incluso Pedro Sánchez. Todos han gobernado después de ganar las elecciones. No hay ningún presidente del gobierno de España que haya gobernado después de perder las elecciones. Por tanto, queridos amigos, me corresponde intentarlo. Núñez Feijó se refería a todos los presidentes del gobierno desde la muerte del dictador Francisco Franco en 1975. El último de ellos, Pedro Sánchez, es el jefe del Ejecutivo actual y fue quien convocó las elecciones. 
Los comicios estaban previstos inicialmente para diciembre, pero los malos resultados del PSOE en los regionales y locales de finales de mayo llevaron a Pedro Sánchez a disolver el Parlamento y a citar a estas elecciones. Núñez Feijó ha empezado a hablar con representantes de algunos partidos y Sánchez no descarta seguir en el Palacio de la Moncloa, aunque es posible que los partidos independentistas le exijan celebrar referendos de autodeterminación, algo inviable. ¿Qué viene ahora? Primero, el Congreso de los Diputados debe constituirse el 17 de agosto. Si ningún grupo logra la mayoría absoluta ni la mayoría simple, habrá que esperar dos meses. Y si el bloqueo continúa, habrá que convocar nuevas elecciones. Una cosa clara con respecto al domingo es que las encuestas fallaron. Casi todas le daban 150 escaños al PP, es decir, una victoria holgada. Juan Carlos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué los españoles votaron como votaron? Paz, el domingo se esperaba, según los sondeos, un gran triunfo del Partido Popular, pero eso no ocurrió. ¿Por qué? Pues parece ser que Núñez Feijó se confió en su buen desempeño en el único cara a cara con Pedro Sánchez en la televisión y no fue a otros debates. Cometió además errores en algunas entrevistas, como la que dio en Televisión Española, tras la cual debió reconocer que algunos datos que había dado no eran precisos. Y a veces se mostró frío. Su estrategia de subrayar cómo Pedro Sánchez se ha aliado con independentistas no caló tanto. Por contraste, Sánchez se dedicó a dar entrevistas por todas partes, a recordar que la inflación no llega al 2% y que el desempleo es el más bajo en 15 años. Y agitó el miedo a la ultraderecha de Vox, un partido que perdió 19 escaños. Y le funcionó, claro. Ese miedo en este país, donde la dictadura franquista duró de 1939 hasta 1975, existe en ciertos sectores. Pero en resumen, para Núñez Feijó, esta parece ser o aparece haber sido una victoria amarga. Y para Sánchez, que tiene más vidas que un gato, al menos en política, parece haber sido una dulce derrota. Pero ya veremos qué pasa en las semanas que están por venir, porque aquí no todo se ha dicho. En la oposición política mexicana ha surgido una precandidata presidencial que concentra la atención de muchos ciudadanos. Se llama Xochitl Galvez, que desde 2018 es senadora del Grupo del Partido de Acción Nacional, el PAN. Todo se hará mediante firmas, encuestas y debates. El nombre del ungido se conocerá el 3 de septiembre, un día antes de que se sepa quién será el candidato del Movimiento Regeneración Nacional, Morena, del presidente Andrés Manuel López Obrador. Xochitl Galvez lanzó su candidatura el 5 de julio. Para entonces, la coalición integrada por el PAN, el Partido de la Revolución Democrática, el PRD y el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, había anunciado cómo se escogerá al candidato. En su lanzamiento, Galvez aprovechó un fallo judicial. Tras una acción de tutela que interpuso, un juez le concedió el derecho de réplica luego de que López Obrador sugiriera que ella quiere eliminar programas sociales. El presidente no la recibió. Eso es lo que yo quería decirle al presidente. Pero al cerrarme la puerta, miles de mexicanos me abrieron la suya. Entendí un poderoso mensaje, que la puerta de Palacio Nacional solo se abre de adentro hacia afuera. Por eso, vamos a abrir esa puerta para millones de mexicanas y mexicanos. Desde aquí les digo, 
voy a ser la próxima presidenta de México. Xochitl Galvez no es desconocida en México. Nació hace 60 años en Tepatepec, estado de Hidalgo. Sus padres provienen del pueblo indígena Otomí. De niña, para poder subsistir, debía vender gelatinas en un mercado popular. Logró estudiar Ingeniería en Computación en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Simultáneamente, trabajaba de telefonista. Y así llegó al Pabellón de México en la Expo de Sevilla en 1992. Siete años después, el Foro Económico Global de Davos, en Suiza, la distinguió como una de las 100 líderes globales del futuro. Más adelante, fue comisionada para el desarrollo de los pueblos indígenas del presidente mexicano Vicente Fox. En las últimas semanas, López Obrador se refirió varias veces a Xochitl Galvez. Ella se quejó ante el Instituto Nacional Electoral, que le indicó al presidente que no debe hablar de la campaña en sus conferencias mañaneras. Galvez se manifestó. Él lo que quiere es destruirme. Y quizá ya lo hubiera logrado con una mujer más débil. Quizá yo lo hubiera logrado con una mujer que no tenga el temple, la experiencia, el conocimiento y la fortaleza que tengo. Él lo que quiere es fulminarme. Él lo que quiere es que yo psicológicamente reviente. Pero lo único que ha logrado, o lo que han logrado muchos hombres como él, machos y misóginos que me he encontrado en mi vida, es hacerme más fuerte. Eso lo va a lograr el presidente. Me va a hacer una coraza como de una tortuga tan fuerte que no se imagina con sus ataques lo que yo estoy creciendo. Los precandidatos de Morena siguen haciendo campaña. Una de las principales aspirantes es la antigua jefa del gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Otro, el exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Según la encuesta México Elige de la semana pasada, si las elecciones fueran hoy y no el 2 de junio del año próximo, Claudia Sheinbaum obtendría un 24,6% de los votos y Xochitl Galvez un 23,2%. ¿Puede ganar Xochitl Galvez las elecciones presidenciales? Llamamos ayer a Ciudad de México a José de Córdoba, corresponsal del diario estadounidense The Wall Street Journal. La semana pasada estuve en dos eventos de Xochitl Galvez. Ella es una gran candidata con muchísima carisma, buen humor y con un mensaje muy poderoso que yo pienso va a ser muy atractivo para muchos votantes mexicanos. En el mes más o menos que se ha perfilado para candidata de la oposición, ella ha tenido una enorme eh, subida en las encuestas. Está casi cantado que va a ser la candidata de la oposición. Antes de que ella se presentó, la oposición a Morena estaba muy capa caída. Todos ya estaban resignados que la acción le iba a ganar la candidata de Morena, que a todas luces parece ser que va a ser Claudia Sheinbaum, la alcaldesa de la Ciudad de, de México. Pero Xochitl ha cambiado las cosas. Es una candidata con un mensaje muy feminista que yo creo, y las encuestas demuestran, es atractiva a muchas mujeres mexicanas que tienen unas vidas bastante sufridas en este país que sigue siendo muy machistas. Ella es muy entrona. Dice, por ejemplo, que ha hecho su camino contra la voluntad de machos, empezando con su padre, que no quería que ella siguiera su educación, y ahora chocando con la voluntad del presidente López Obrador, que la tiene en la mira. También es un mensaje muy proaspiracionista, dirigido a gente de clase media, baja o clase obrera, que quieren echar para adelante para que sus hijos tengan una, una vida mejor 
y también pienso que, va, que ahí va a tener mucho, mucho eco. A la misma vez, ella está de acuerdo con los programas sociales del presidente, solamente dice que hay que mejorarlos. Desde que se presentó, Social ha desencajado mucho al presidente López Obrador, que no ha parado de hablar de ella. Eh, se ve que el presidente la reconoce como un enorme peligro a sus aspiraciones de poner a Claudia Scheinbaum como su sucesor. Él la ha atacado muchísimo. Por un rato la mencionaba todos los días y tuvo mucho que ver en levantarle su perfil. Hasta la autoridad electoral se lo prohibió hablar de ella. Yo pienso que ahora va a tener que aguantar todo tipo de ataques que ya vienen intentando de tildarla de corrupta o vendida a supuestos intereses oligárquicos. Ella se, se ve como una persona muy fuerte que no parece tener miedo a nada. Creo que es una buenísima candidata que desarma a todos los candidatos, todos los ataques de López Obrador y bien puede llegar a la presidencia en lo que seguro va a ser una elección muy reñida. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. Y este podcast también se presenta gracias al apoyo de Progreso, una compañía centroamericana líder en cemento, materiales y soluciones para la construcción, con unidades de negocio en los sectores de la construcción, el agro, la energía y el desarrollo inmobiliario, y con presencia en siete países de América Latina. Si quieres saber por qué hay progreso en todo lo que hacemos, visita nuestra página web www.progreso.com. Una jornada llena de tensión se vivió ayer en Israel luego de que la Knesset, el Parlamento, aprobara una ley que impide a la Corte Suprema dejar sin efecto decisiones del gobierno que considere no razonables. Miles de personas se echaron a las calles para rechazar la norma, que recibió el respaldo de los 64 parlamentarios de la coalición del gobierno de ortodoxos y nacionalistas, encabezada por el primer ministro derechista Benjamín Netanyahu. El Parlamento israelí tiene 120 escaños. Los diputados que estuvieron en desacuerdo no se quedaron ayer en el recinto en Jerusalén. Se retiraron no sin antes gritar varias veces, vergüenza, vergüenza. La aprobación de la ley fue recibida con preocupación en la Casa Blanca. Karim Jean-Pierre, portavoz de Joe Biden, dijo que al presidente de Estados Unidos le inquieta que la norma haya salido adelante con la mayoría parlamentaria más pequeña posible. Biden le había pedido a Netanyahu que no se apresurara. Netanyahu, líder del partido Likud de 73 años de edad, ha gobernado durante 15 en tres periodos. Se la investiga por haber recibido sobornos a cambio de favores políticos. 
Los proyectos de reforma a la justicia de Netanyahu y de su ministro Yariv Levin han generado una crisis muy profunda y protestas callejeras en los últimos siete meses. Desde la creación del Estado de Israel en 1948, ojo, no había ocurrido algo así. ¿Cuál es el objetivo de esos cambios legislativos que algunos interpretan como un golpe a la democracia y a la división de los poderes públicos? Hablamos anoche en Jerusalén con Sal Emergi, corresponsal del diario El Mundo de Madrid. Pues eh, diríamos que a corto plazo eh, el gobierno lo que ha hecho es que con esta ley puede quitar al Tribunal Supremo uno de los criterios o instrumentos para intervenir, revisar o alterar decisiones, nombramientos y destituciones, alegando eh, la falta de razonabilidad. Y a largo plazo hay que destacar que todo esto forma parte de un plan de reforma que se cumple. El gran objetivo del ministro de Justicia Levín y de la coalición es restar poder del sistema judicial, restar poder sobre todo del Supremo, basándose en la idea, en la creencia en los últimos años y décadas en la derecha de que el Supremo es un grupo elitista de izquierda que interviene demasiado en las decisiones del gobierno y de los dirigentes electos. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. En medio de la campaña a las elecciones presidenciales del Ecuador, que tendrán lugar el 20 de agosto, la ola de violencia se llevó por delante el domingo al alcalde de Manta, Agustín Intriago. El alcalde, de 38 años, supervisaba unas obras de alcantarillado en un barrio popular llamado 15 de septiembre de esa ciudad costera, cuando recibió varios tiros. Otra víctima mortal fue la futbolista de 29 años, Adriana Estefanía Chancay. Se desconocen las causas del crimen. Celia Cruz, la reina de la salsa y su famoso grito azúcar, aparecerán en las monedas de 25 centavos de Estados Unidos, los famosos quarters. Las autoridades de ese país convertirán al año próximo a la guarachera de Cuba en la primera afrolatina en esas monedas. Celia nació en La Habana y murió en 2003 con 77 años en New Jersey. Publicó 80 álbumes, ganó tres premios Grammy y fue galardonada con la Medalla Nacional de las Artes de Estados Unidos por el presidente Bill Clinton en 1994. El Club Al-Hilal de Arabia Saudí le acaba de ofrecer al Paris Saint-Germain 332 millones de dólares para comprar el pase del delantero Kylian Mbappé. De concretarse la transacción, el jugador de 24 años se convertiría en el más costoso de la historia, superando al brasileño Neymar, por el que el cuadro francés pagó 263 millones de dólares. Los directivos del Al-Hilal esperan comenzar conversaciones con la agente y madre de Mbappé, Faisal Amari, esta misma semana. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu y seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y de Instagram, arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima.